0: Hey Gerrit und alle Zuhörer von Gerhard, unser neuer Podcast. Folge 14. Folge 14. Gerrit. Von ja. Okay, Gerrit, dann fange ich jetzt an. Ja. Lieber dieses Regen und nicht so kalt oder eiskalt blauer Himmel?
1: Wo bist du? Also ich äh, habe mich derbe gefreut über die Sonne. Und egal wie es könnte von mir aus noch 10 Grad kälter sein, Hauptsache blauer Himmel. Äh,
0: Dito, ich war ja in Schweden vor ein paar, von letz, letzter Woche minus 20, aber blauer Himmel, ich war happy. Ja. Äh, hier bin ich super happy, blauer Himmel, und aber die drei Wochen im Dezember, da, ich bin immer gut drauf, aber da habe ich selbst am Selbstmord gedacht, natürlich Spaß, <lacht> aber.
1: Da, unglaublich. Puka, was sind das hier für Worte? Die, Diese Worte aus deinem Mund. Das macht das, das war natürlich Spaß. Aber, aber war das in Schweden auch so jetzt wie hier, dass, du, dass es wirklich bitter kalt war? Weil ich habe immer das Gefühl, die Leute laufen da trotzdem dann einfach so im Pulli rum. Für die ist das normal? Oder? Für die ist das normal und es sah auch so aus, als ob die viel weiter sind als wir jetzt.
0: Aber inwiefern, du, weiter? inwiefern, dass die sich nicht so äh, hart anziehen und äh, die schienen überhaupt nicht äh, gefroren zu haben. Mhm. Aber wenn die schon die Eiszapfen am Bart runterhängen und an den Haaren, <lacht> dann ist schon eine andere Hausnummer. Nein, das war schon, das war mega kalt, aber irgendwie dann auch ein tolles Gefühl, ja. weil dein Gesicht war rot. Du, das war eine Veränderung und äh, ich habe es hundertmal mehr genossen als diese Regen, Regentage.
1: Ja, und hundertmal mehr als Aiko, der mit einer Erkältung zurückgekommen ist. Das stimmt, weil wir im T-Shirt einen Post gemacht haben, glaube ich. Ja, mega, mega, ja, mega Post. Ja, der ist viral gegangen, oder?
0: Der, der Post ist sowas von viral. Erzähl mal,
1: Burkhard, wie, wie, wie geht man viral?
0: Okay, man geht viral, indem man bei minus 20 blauer Himmel mit dem T-Shirt raus und dann den Post macht. Ah, ja. Und... Äh, dann kamen auch ein paar gute Zustimmungen. Viral <lacht> <lacht> wäre jetzt vielleicht übertrieben.
1: Aber es kam sehr, sehr gute Zustimmungen, muss ich sagen. Ja, die Leitungen sind auf jeden Fall kalt. Jeden Morgen merke ich das beim Duschen. Hey, es ist. Ah, du machst immer noch kalt duschen. Ja, klar. Warum soll ich aufhören? Der wievielte Tag ist das bei dir? Keine Ahnung. Wann? Ich würde sagen, vier Monate. Hammer. Also Aber es ist jetzt eine andere Nummer. Ja. Gerade, weil, also, es ist ein anderes Kalt. Jetzt, da kommt ja. fast Eis raus. Mein Eisbad steht noch nicht. Äh, da <lacht> ich, ja. Ich irgendwie, es dauert alles länger in der Wohnung, dass ich mich noch nicht um den Balkon und Sauna und Eisbad gekümmert habe. Da haben wir auch schon mal drüber geredet. Step by step, du bist ja auch sehr, sehr beschäftigt, aber... Ja, nee, ich bin auch ein faules Stück. Das glauben viele von mir immer nicht. Also, du? Du bist 24-7 ja. working. Nee, das Image ist gut, aber äh, ich sag mal, Elena sagt da Zweifel was anderes. Also ich habe auch noch nicht meine Umzugskarton ausgeräumt. Ähm, ich habe immer noch meine Klamotten nicht in den Schrank geräumt. Und Ich bin auch wirklich nicht stolz drauf, aber es gibt halt schönere Sachen und dann mache ich die halt lieber und äh, ja, dann äh, bleibt das liegen Okay. und deswegen habe ich auch Sorge um den Balkon, dass da das Eisbad vielleicht niemals stehen wird. <lacht> ich
0: ich freue mich aufs Eisbad, aber ähm, erzähl mal, da, da passt die Story von dir mega rein. Ähm. Wie du mit den, äh, weil du jetzt auf sagst, wie du mit den beiden Chefs in deinem ersten Job in deinem dualen Studium, hm. wie du das gemacht hast. Der eine kommt frühstisch, der andere
1: spätisch und jeder denkt, du oh bist Gott. der, du du bist der Superman. Oh Gott, ja, ich glaube, äh, wir haben das Thema letztens ja beim Abendessen gehabt. zwar geht es ja darum, so ein bisschen, wurden ähm, werden wir auch zu ja mal gefragt, hey Leadership Tipps. Und ich glaube, äh, wie mit allem, wenn du selber schon mal ähm, Mitarbeiter warst und dein Chef ein bisschen Hops genommen hast, dann kannst du auch besser verstehen, wann dein Mitarbeiter dich Hops nimmt, oder? Das
0: stimmt, ja, das ja. stimmt wirklich. Genauso ja.
1: wie, ich glaube, die besten ähm, Detektive sind wahrscheinlich welche, die selber kriminell waren. Ja. Meinst du nicht? Ja, natürlich. Diese so ein Kaufhausdetektiv, der selber schon mal Diebstahl begangen hat, ist doch bestimmt besser als einer, der halt irgendwie da gar nicht, gar nicht diese Gedanken zu hat. 100 weil der sieht dann, der ist wie ich hier, der hat die ja. gleichen Movements. Yeah. Genau, dann das stimmt wirklich jetzt. Ja. Und ja, nee, das war so, also bei meinem Dualstudium war das so, ich wusste nach zwei Wochen, als der angefangen hatte, okay, äh, hier will ich nicht bleiben. Aber das Problem war, ich hatte halt einen Vertrag und äh, die haben halt die Uni bezahlt und der Vertrag sah eigentlich auch vor, dass ich nach der Uni da noch bleiben müsste und sonst das Studium zurückzahlen müsste. Oh. Und das waren irgendwie 15k oder so, also wollte ich jetzt nicht. Die Klausel ist aber, falls jemand so eine Klausel hat, wohl angeblich, und ne, ist keine Rechtsberatung, nichtig, weil du müsstest sonst schon den Leuten ja sagen, zu welchem Gehalt, zu welcher Position sie angestellt werden, wenn sie übernommen werden. Und da du das ja nicht machst, ist halt auch irgendwie nichtig, dass du denen aber sagst, du musst aber hier hierbleiben. Aha, weil das du macht könntest sie ja, ja theoretisch als Putzfrau anstellen und sagen, nee, du musst aber hierbleiben, sonst musst du uns das Studium zurückzahlen. Auf jeden Fall ähm, wusste ich, Tag 1, wenn ich fertig bin, werde ich hier... Das wird nichts für mich. So, es war aber trotzdem lehrreich. Aber ich habe natürlich dann auch in der Zeit versucht, mich nicht kaputt zu machen. Also immer so, wenn ich das Gefühl hatte, ich kann was lernen, habe ich das sicherlich äh, genutzt. Und ich habe da auch ganz viel gelernt. Aber wenn ich gemerkt habe, nee, diese Projektphase, die ich dann die die letzten nächsten vier Monate oder sechs Monate bringen mir jetzt nichts, dann habe ich eher geguckt, wie ich da. Äh, <lacht> Möglichst wenig. Ähm, und dann eher die Zeit für andere Dinge. Für die Uni zum Beispiel. Ja, natürlich, ist für die Uni. Natürlich, natürlich. Natür ja. natür ja. natür In der Zeit gingen meine Noten dann nach ja. oben. Also, ist ja Ein, klar.
0: Eins Komma, komm laude.
1: komm ja, laude. Ja, natürlich. Nee, mein Bachelor ist echt schlecht. Also. <lacht> Master war gut, aber Bachelor. Ich wusste ja immer, ich mache noch ein Master. Vorher zeigst du ja das Bachelorzeugnis nicht mehr. Genau, du zeigst ja nur das Oberste. Ja. Genau, das ja. macht ja auch Sinn. Genau. Äh, dementsprechend <lacht> Grundschule ist jetzt ja auch egal. <lacht> ja, Grundschule
0: ist total egal. Ich
1: wüsste nicht mal, wo ich die ganzen Sachen habe. Doch, meine Mutter hat das alles auch Ja, clever. Ich hoffe, meine Eltern auch. Ja. Ich habe es nicht. Aber ähm, ja, ich hatte da halt, da war ich dann in so einer Versicherung, also äh, so einem Versicherungsprojekt und äh, ist eigentlich auch egal. Und äh, die ich hatte zwei Chefs. Das ist immer geil, wenn du zwei Chefs hast, oder? Also wir haben das jetzt ja auch schon erlebt. Das ist, das ist schon schwierig, weil man der eine, denkt, der eine Chef denkt, ah, der hat bestimmt was von dem anderen. Und der andere denkt, ah, der hat bestimmt was von dem. Es kommt selten vor, glaube ich, in solchen Konstellationen, dass beide Chefs den komplett auslasten und der komplett überarbeitet ist. Ich habe immer das Gefühl, wenn du zwei Chefs hast, also wirklich so zwei direkte Vorgesetzte, dass die Mitarbeiter eigentlich davon eher profitieren, als dass sie zu viel zu tun haben. Man wird komplett ausgespielt, habe ich das Gefühl. Ja. Genau das. Ja, wenn man es ganz gut macht. Wenn man es mhm. gut macht, wenn man es macht. Bisschen vorsätzlich. Bisschen ja, da war es halt so, der, der, äh, der eine, der kam immer, die mussten sich halt abdecken, weil die waren so Schichtleiter vom, vom gesamten Callcenter. Und äh, der eine, der kam Halt immer von 6 bis, was ist 6 plus, ja, 6 bis 14 Uhr ja. und der andere kam von 12 bis 20 Uhr, damit die halt von 6 bis 20 Uhr das abgedeckt haben. Ja. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ja, irgendwie die beiden, die stimmen sich überhaupt nicht ab, weil die konnten sich nicht richtig leiden. Die waren so, möglichst wenig miteinander reden, deswegen haben sie sich wahrscheinlich auch die Dienste aufgeteilt, so überdecken sich nur zwei Stunden, Hauptsache nicht zusammen irgendwie. Und äh, das war halt so, dass dann ich irgendwann gemerkt habe, der eine, der ist ja um 14 Uhr weg. Der sieht ja gar nicht, wann ich nach Hause gehe. Also macht Und der andere, der kommt ja immer so spät, der weiß ja gar nicht, wann ich gekommen bin. Und dann habe ich das irgendwann. Dann tastet man sich ja immer so weit davor. Und ich glaube, das muss man auch so ein bisschen. Jeder tastet immer seine Grenzen. Und das ist wie in der Erziehung. Und dann äh, muss man da irgendwie so sein Gefühl für kriegen. Und so, ich bin dann irgendwann wirklich. Ja, manchmal bin ich um 10, aber manchmal bin ich auch wirklich um elf gekommen. Und äh, dann der eine, der dachte halt, okay, der macht heute dann mit dem anderen spät. Natürlich. Äh, und wenn und der eine um 14 abends. Uhr weg war, manchmal habe ich den, der ist mit Fahrrad gefahren, manchmal habe ich den noch mit dem Auto um 14 Uhr 1 auf meinem Weg überholt und habe nur gedacht, hoffentlich erkennt er mich nicht. Also ich habe wirklich immer geguckt, bis ich gesehen habe, jetzt mit dem Fahrrad vom Hof und dann bin ich hinterher.
0: Ich muss sagen, das ist mega witzig. Also ja, ich, also ich habe
1: dann in der Zeit wirklich teilweise drei Stunden gearbeitet, irgendwie von zwölf bis 12 oder elf bis, bis 2 und dann 2.01 Uhr mit dem so kurz hinter dem raus, hat man gesagt, ja schön, schönen Feierabend und dann hinterher und dann mit dem Auto an ihm vorbei. Ja, das war bin ich, ist jetzt auch nicht, bin ich jetzt auch nicht stolz drauf. Aber, Nein, natürlich nicht, aber äh, heute nicht, machen wir Ich äh, Weiß Vollgas. gar nicht, warum du mich jetzt so in Verlegenheit bringst. Okay, und das, mich tut leid, das tut ja? mir Ich bin ganz fleißiger Mitarbeiter gewesen. Das
0: bist du, das bist du. Aber ja. jetzt fällt mir gerade ein, ich habe mal bei der Versicherung, die ja. ich will ich jetzt auch nicht nennen, ein Praktikum gemacht. Ja. Musste Ergo, einmal, du warst auch bei der Ergo. Nee, nee, darf ich nicht. Eine krank-, die namhafteste deutsche Krankenversicherung. Äh, in Köln im Riesengebäude. Auka okay. Nee, nein. Arax. Nein. Keine Ahnung. DKV. Okay, also ich hoffe, meine alten Kollegen hören dir nicht zu. Und dann musst Keine so, Sorge, <lacht> machen sie nicht. Nee, das war schon lange her. Und da gab es so Stechuhren, so Stechkarten. Ja. Du musst die Karte reinstechen, wenn du gekommen bist, und, und stellst sie dann wieder in dieses Fach zurück. Ja. Und dann habe ich kapiert: Na, am ersten Mal, warte mal kurz, wenn ich die ja morgens da reinmache und mache ja. die abends wieder rein, um wie ich ausstempel. Ja. Dann war das ja jetzt ich und aber das ist ja ganz leicht, da kann ja jeder. Ja. Und dann bin ich morgens immer dahin, mhm. mein Kumpel, der wohnte direkt nebenan, mhm. der ist dann abends wieder zurück. Die Stechuhren dann haben ganz lange Zeiten so abends, ja. an 19 Uhr, 20 Uhr morgens um ja. 8 Uhr da. Ja. Und äh, da habe ich echt wow der bleibt immer lange und so. Ja. Das war irre. Also. Wie
1: schlimm ist das eigentlich, dass, die, dass oft Leistung nach wie lange ist der da beurteilt wird? <lacht> das ist das Schlimmste der Welt. Ja. Ehrlich. Also, ja, das finde ich auch. Ja. Weil, ja. ja. Aber ich glaube, irgendwo musst du ja es ja auch messen. Das ist ja sehr objektiv. Ne? Viel Zeit bedeutet oft auch viel Output. Ja. Und wenn du jetzt sagst, nee, es geht jetzt hier, also es gibt ja so die ganzen Bürojobs, die haben ja, es ist so schwer zu messen, der Output, das da musst du ja wie nach der Zeit geht, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, fällt mir auch nichts Besseres ein. Aber ist, finde ich, ein gutes Thema, weil ich glaube, äh, wir, haben dann, wir haben beide unsere Tricks gemacht, irgendwie ja. in unserer Zeit. Genau. Und, und jetzt arbeiten wir ja irgendwie mehr denn je. Und dann ist ja jetzt die Frage wieso ist das so? Und da kommen wir doch zu dem Punkt, dass man halt irgendwie dann ja das finden muss, was du gerne machst, weil sonst guckst du nur, und das muss man sich auch mal einreden, wenn du jetzt mit deinem Mitarbeiter, du hast das Gefühl hast, der ist faul, dann musst du halt dich vielleicht hinterfragen erstmal als, als Führungskraft auch, setze ich den da ein, wo er sich wohlfühlt? Und es geht jetzt nicht immer nur darum, dass alle wirklich Sachen machen, die er sie gerne machen, oder? Also ich das geht halt auch nicht. Da sind wir auch in so einer Wohlfühlgesellschaft angekommen, finde ich. Dass halt irgendwie jeder nur noch ein das ist zu der Zwiespalt, glaube ich, wo wir gerade uns darauf zubewegen, mit dem Generationswandel, den wir ja beide auch irgendwie ausdrücken. Absolut. Ähm, und ich glaube, die Generation nach mir ist noch mal krasser, weil die sind, wachsen damit auf, dass sie sehen, dass irgendwelche 16-jährige Internetmillionäre sind und, ja. und dann ist ja irgendwie klar, so, oh nee, ich will was machen, was ich liebe. Ja, aber äh, da habe ich aber auch gelernt, muss ich sagen, Richard
0: Branson, der, äh, äh, der, der, der Gründer von, von Virgin, Virgin. Ja. genau, der hat, immer, der hat immer zwei Sachen gesagt, deswegen, ich finde den super, Eimer. Mach niemals irgendwas, wo du keine Leidenschaft zu hast. Das ist für mich ein Follow-Your-Passion, das ist für mich das Wichtigste. Und er hat immer gesagt, aber das war halt sein zweiter Spruch, wenn du mal ein Business, wenn du, wenn du 100% das Business glaubst, fang an und korrigiere dann auf dem Weg. Das finde ich auch gut, aber zurück zur Leidenschaft, Du bist ja nicht bei der Versicherung geblieben, ich auch nicht, weil wir, ich glaube, das ist nicht so unser Midje würde ich mal sagen, außer wenn der Job natürlich anders ausgestaltet wäre. Hm. Aber dieses Follow Your Passion, das ist das Allerwichtigste. Ich habe im Bekanntenkreis jetzt jemanden, die, sie hat angefangen und hat mir gesagt, hat mich um Rat gefragt und habe gesagt: magst, Hast du denn Bock auf den Job? Nee, ich bin froh, dass ich jetzt einen Job habe. Und dann habe ich hm. gesagt, ganz ehrlich, ich würde weitersuchen, weil in drei Monaten sehe ich dich, du hast da keine Lust drauf und du gehst da jeden Morgen hin mit einer, mit, einer, mit einer Mine und willst da gar nicht hin. Aber wie findet man denn das, was man, worauf man Lust hat? Okay, ich glaube, das entwickelt sich auch, das glaube ich schon, aber... Ich weiß ja schon, dass ich in einem Umfeld sein möchte, wie hier bei uns. Ähm, äh, ja, junge Leute, Entertainment. Aber ähm, Umfeld
1: alleine macht ja keine Leidenschaft. Also ja, das stimmt. Das die stimmt. Tätigkeit an sich muss ja auch erfüllend sein. Und ich finde halt, was würdest du jetzt einem 18-Jährigen sagen? Wie findest du jetzt das raus, was dir gefällt?
0: Gut, wenn, ich glaube schon, wenn einer sagt, ich bin so mehr der Outgoing-Typ und da würde ich im Vertrieb und Marketing wenn so mehr der Intro wird, würde ich jetzt nur über den Daumen, würde ich schon sagen,
1: Finance und... Ähm du bist in deiner Businesswelt, weil es gibt ja auch noch Handwerker und so, ne? Und ah ja, wenn du, wenn du Bock hast, mit deinen Künstler Händen zu
0: arbeiten, Künstler und Handwerker. Ja. Aber ich glaube, jeder weiß ja so ein bisschen, wo ich, er Bock drauf hat.
1: Meine Antwort darauf ist, du musst ausprobieren. Ja, ich glaube, das und, stimmt. Und ja. das Schlimmste ist ja, mit, mit 18 sich festzulegen. So, manchmal klappt das, bei mir zum Beispiel hat es geklappt. So, ich ich, ich habe ja, ich mache seitdem, ich Seitdem ich 17 bin, mache ich das Gleiche. Also irgendwo in der BWL-Richtung äh, okay, im Leadership-Bereich äh, ja. Menschen weiterentwickeln. Ja. Ja. So. Und versuchen, unternehmerisch sch schlaue Entscheidungen zu treffen. Das hat, sich, das hat sich nicht verändert. So, das war jetzt Glück, hätte ja auch sein. Also, oder manchmal ist ja auch so, ich weiß ja gar nicht, ob ich vielleicht ein besserer Musik, Musikproduzent wäre, weil ich habe noch nie Musik produziert. Das stimmt. Aber ich glaube, wenn man irgendwie, ja, man wird da, ich glaube, das Universum wird einen da schon hinleiten.
0: Ja. Nee, glaube ich auch. Und dein Tipp finde ich ist richtig ausprobieren. Ähm, jetzt glaube ich aber schon. Du hast ja auch einiges ausprobiert. Ich ja. habe auch einiges ausprobiert und bin immer irgendwie bei diesen Konsumgütern hängen geblieben. Vertrieb, Konsumgüter. Mhm. Äh, Versicherung, da habe ich einfach keinen Bock drauf. Mhm. Das ist für mich zu hast trocken. Hast du selber
1: Versicherung? Also, was für Versicherungen hast du so privat?
0: Ich habe, glaube ich, Lebensversicherung. Die nötigsten
1: oder so richtig? Bist du so einer, der sagt, ey, jo. Nee, die, nur die nötigsten. Lebensversicherung ist ja nicht die nötigste.
0: Ja, die habe ich auch gar nicht mehr. Doch, so
1: eine Riester. Die haben damit Nein, Da hat mich
0: irgendjemand dazu mal überredet, zu aber so einem Scheiß. Und du warst zu so faul zu kündigen. Genau. Ich du weiß du kommst ja
1: niemals auf die staatliche Zulage.
0: Doch, kriegt äh, 175 Euro pro Monat zahle ich. Ja. Und das ist der Höchstbetrag und äh, kriegst die staatliche Zulage. Die bekommst du aber auch schon bei einem ganz kleinen Betrag, habe ich gehört.
1: Nee, ist glaube ich aber auch einkommensabhängig. Ich
0: glaube, ich glaube, die ist 150 Euro oder so, bekommt man jedes ja. Jahr. Jetzt war aber die Abschlussgebühr, da hat der Typ schon da verarscht, mhm. die war irgendwie 4.000 Euro. Mhm. Das heißt, über meine Prämien, ja. die ich ja über 20 Jahre kriege, kriege ich niemals meine Abschlussgebühr raus. Also mhm. ich bin ja nur verarscht worden. Also ich habe nur die notwendigsten und hier bin ich halt äh, äh, Riesterwahl. Ja, jeder Mensch der ja Muster haben. Also dumm. Ja, ich kenne mich da nicht.
1: Meine Familie macht ist viel in Versicherung, äh, weil die alle bei Versicherung arbeiten. Aber, aber ich habe einen super Tipp für dich.
0: Ja. Seit heute gibt es Krypto-ETFs. Habe ich heute gesehen und jeder sagt jetzt, okay jetzt um Gottes Willen, also bitte glaub mir nicht, aber ich habe heute gehört, Kryptos gehen jetzt durch die Decke, weil man jetzt auch die, die Masse äh, auf ETFs gehen kann. Und dann da sind wir wieder, dass wir
1: die Letzten sind, das weiß ich. Also du bist der Letzte, weil ich beschäftige mich <lacht> mit dem Thema tatsächlich schon seit über einem halben Jahr. Weil ähm, das sehr interessant ist, wie das alles verlaufen ist. Weil, ähm, wenn, also, äh, äh, ich kann sogar nachgucken, weil ich habe das, meine ich, sogar irgendwo kommentiert. Äh, habe ich vor einem halben Jahr schon, weil als der Kurs bei ungefähr unter 20.000 war der gerade, ja. Da war in meinen Augen schon längst klar, dass dieser ETF kommt. Und das Ganze dazwischen ist jetzt alles nur... Fast, aber die haben längst eingekauft. Also Mother and Father sind jetzt dran, alle anderen sind schon... Ja, nein, das nicht. Es ist natürlich schon so, dass durch ein ETF jetzt, das ist, das ist ja auch richtig, Großinvestoren erstmal überhaupt anfangen, ähm, Krypto ich mit ins Portfolio aufzunehmen. Genau. Okay? Was halt bis jetzt wenige Firmen gemacht haben, da sie halt privat gesagt haben, also nicht privat, aber die Gründer oder das Management gesagt hat, okay, wir wollen teilweise, wenn du jetzt irgendwie 20 Milliarden äh, hast, hat ich meine, Tesla hat ja auch irgendwann mal gesagt, wir kaufen jetzt für 500 Millionen Bitcoin oder so, ja. einfach um unsere Assets so ein bisschen zu verteilen. Das kannst du ja schon machen, aber jetzt glaube ich schon, dass Großanleger... Die halt einfach viel, viel Liquidität haben, viel Geld haben, jetzt auch zumindest 3, 4, 5 Prozent eher jetzt in Krypto durch diese ETFs packen. ETH-ETF wird der nächste sein. Und das natürlich so ein bisschen mehr diese Story für alle ähm, öffnet. Ja. Ähm, und jetzt ja auch das Halving vielleicht ansteht. Oh, vom Bitcoin? Ja. Oh, da wusste ich gar nicht. Also, ich glaube grundsätzlich ja schon, dass dies ja ein gutes krypto ja wird, aber. Ah, ist ja auch kein Investment-Podcast. Ich, ähm, ja. ich sage auf jeden Fall, dass dieses mit dem ETF, was du jetzt heute gehört hast, äh, das beschäftigt mich schon ein bisschen und dass das heute jetzt dann offiziell ist, da äh, hat BlackRock und Co. haben ja schon längst äh, ihre, ihre, ihre Bitcoins. Die ja. sind ja nicht blöd im Kauf. Also zum Beispiel vor zwei Wochen oder so war man an einem Tag 4.000 Euro Minus, weißt du noch?
0: Ja, das stimmt, das hat so. mich gewundert. Ja. Und da
1: haben dann voll viele gesagt, oh mein Gott, ist der BTF deal geplatzt? Ja, und ah. ich habe halt äh, gelesen, nee, ist das Gegenteil. Die tun so, als wäre es geplatzt oben um nochmal für 4000 weniger, weil die können Kurse so manipulieren, wenn du viel äh, Liquidity hast. Ja. Und ja, aber es ist schon so, dass natürlich durch solche ETFs das Ganze ein bisschen allgemeintauglicher wird und auch äh, nicht mehr so kryptisch, passt natürlich dazu jetzt, aber. Genau. Besser verstehen tut das Thema jetzt auch ein Normaler nicht, nur weil es jetzt ein ETF gibt. Nein, es ist, ist glaube ich,
0: einfach nur Vertrauen. Und ich habe mir heute noch gedacht, ich bin jetzt, glaube ich, so der Letzte, der es kapiert hat, weil es
1: auf NTV war mhm. und das ist natürlich die ganze Vorarbeit der ganze. Es wird schon so sein, dass jetzt viele nochmal sagen: Oh mein Gott, jetzt muss ich ja spätestens mal. Ne? Das auf, kann ich mir schon vorstellen. Auf diesen Zug aufspringen.
0: Also ist, genau, ja. genau denke ich auch.
1: Vielleicht kommen wir dann ja wieder auf den Preis, wo wir eingekauft haben. Oh,
0: das wäre gut. <lacht> 60.000 oder was das war. <lacht> auf jeden Fall über 50. Ja, deutlich. Okay, nee, bei über
1: 60 habe ich auch nochmal gekauft.
0: Sie sind ja wohl auf 100.000, da macht das ja nichts. Aber ich habe
1: auch schon mal bei 13, das weiß ich noch. Das weiß ich noch. 2019. Da
0: hast du mir mhm. gesagt, jetzt mhm. aber bei 13, da bin mhm. ich bei 20 eingestiegen. Mhm. Das weiß ich.
1: Ja, ja. aber ich finde es ein sehr äh, schwer greifbares Thema. Muss man Bock drauf haben. Ich glaube, ja. dann ist das sehr gut, weil grundsätzlich so Finanzmärkte schon ist einfach auch interessant. Ne? Ich finde es so super interessant, ob's, weil jetzt ja auch viele munkeln durch diesen Film, den die Obamas gemacht haben. So, Ich habe nicht gesehen. Hast du den gesehen? Nee, Auf noch Netflix, nicht. Nein. Wo die ja die Director sind, da wird warum auch immer Obamas Filme produzieren und es da auch noch darum geht, dass so eine Cyberattacke kommt und dann irgendwie die Welt zum Stehen kommt, weil wenn du ja natürlich kein, kannst nicht zur Bank gehen und dein Geld holen. <lacht> schwierig. Das ist echt
0: schwierig. Ja. Okay. Ja, aber wir gehen nochmal, jetzt 2024, das wird mir jetzt zu heikel. Ja, äh, ja. Äh, ich, äh, ich hatte noch ein paar Pläne mit meiner Kohle. Ja. Ähm,
1: 2024 Einfach ignorieren, ne? das ist das ja, Beste. Ne, natürlich,
0: natürlich. Nee, nee ich gehe gleich zum Geldautomaten.
1: Ich sag mal so, du hast ja ein paar Immobilien. Das geht auch. <lacht> aber legst die Rücken unter das Kopfkissen und ja, gib mir deine ja. Adresse dann nochmal. Ja, Mache ich auf
0: jeden Fall. Das, ja. Also das war auf jeden Fall die Vererbung, ist klar. Ja. Ähm, wichtig ist natürlich jetzt, 2024. alle haben Vorsätze gemacht und du hast mir erzählt vor einigen Tagen, mhm. hey, ich habe gefastet ja. und wenn mir jemand sagt, gefastet, ich habe Dana White, der Boss von äh, UFC auch ja. gesehen, hat auch gefastet und der war da so begeistert und man konnte sehen, dass er ein Sixpack noch sixpackiger wurde, also es sah super aus ja. und er hat natürlich die ganzen Health Benefits erklärt und dann hast du mir das nochmal, erklär mal bitte, weil ich will das unbedingt machen, wie lange man fasten sollte und wo sind eigentlich die Benefits des Fastens?
1: Ähm, ja, also gesundheitlich kann ich natürlich nur bedingt äh, helfen, ja. weil ich habe mich natürlich versucht da einzulesen, aber am Ende musst du auch bei sowas, glaube ich, krass auf deinem Körper hören oder äh, wie du auch mit sowas auskommst. Aber am Ende, was mich dazu bewegt hat, war, dass ich das schon echt lange immer mal wieder gelesen und vorhatte und ähm, einfach aus zwei Aspekten, einmal gesundheitlich und mental das machen wollte. Mal gucken, wie sich das so anfühlt. Und ähm, Aber ein Hauptpunkt war wirklich die Zellneubildung und am Ende, das war total verrückt, weil ich hatte eh drüber nachgedacht und dann wurde mir halt von so einem Doktor ein YouTube-Video vorgeschlagen. Ist ja klar, weil du wenn du ein bisschen googelst und so, der halt dann darüber erzählt hat, was alles im Körper passiert, wenn du drei Tage nichts isst und nur trinkst, Tee, also. Und ein Hauptpunkt ist auf jeden Fall Zellerneuerung. Also das nennt man auch Autophagie-Prozess, weil wenn du jetzt fastest, dann ist es einfach so, stell dir vor, Zellen sind, dein ganzer Körper besteht ja nur aus Zellen. Ja. ja? So. Und das sind ja wie Hausmeister in deinem Körper. Und wenn du jetzt fastest, dann fangen die halt an, weil sie nichts Neues bekommen, mal, ich sag mal, wie jetzt bei, den Keller aufzuräumen. So ein bisschen Großbrutz zu machen. Und diesen Prozess nennst du halt Autophagie. Also sich selber fressen heißt es auf Griechisch auch, daher kommt das her. Ja. Klingt jetzt gruselig, aber ist wichtig für die Gesundheit, weil Zellen müssen auch mal beschädigte Teile aufräumen und recyceln, was davon noch zu gebrauchen ist. Also so wie renovieren, ganzen Körper renovieren. Und das Ergebnis sind dann am Ende frische, junge Zellen, die besser funktionieren. Und das ist halt so, als würdest du jetzt ein Auto restaurieren, neu, neu bauen. Und ich weiß jetzt nicht, wie oft man das machen sollte und keine Ahnung, aber ähm, das stritt halt erst ein, wenn der Insulinspiegel gering ist, weil das, und das musst du erstmal erreichen und jeden, jede Stunde, die du nichts isst, Kommt das halt dazu und so richtig eintreten kannst du dir sicher sein, ist auf jeden Fall nach drei Tagen. Also deswegen regen viele auch schon so von drei Tagen, dass das Sinn macht. Ja, Wasser kannst du nehmen. Ja, Flüssigkeit. Ja, klar. So ja du musst du. Also essen kannst du, bin ich mir sicher, ohne jetzt genau zu wissen, aber bestimmt drei Wochen kannst du nichts essen. Hauptsache du kannst du auch länger klar. nichts essen. Es gibt ja Leute, die haben schon ein halbes Jahr, glaube ich, mal nichts gegessen. Da siehst du es nicht. Irgendwann fängt natürlich der Muskel ab. Und ja, ja. Also was natürlich ja, ja. sinnvoll ist, vor allem jetzt im, im sportlichen Programm und so, ist eine andere Sache. Aber ohne Essen kommst du außer so viele Reserven. Nur trinken musst du, sonst äh, nippelst du ab. Wie viel hast du getrunken? Wie viel Liter? Ja, ganz normal. Also jeden, ich trinke jeden Liter Tag vier, fünf Liter. Okay. Und okay. Ja, ich habe halt geil. dann schon Tees getrunken. Einfach um nochmal auch so diesen Reinigungsprozess zu unterstützen. Und einmal am Tag so eine Gemüsebrühe, eine selbstgemachte, ohne jetzt den Brüheanteil. Also wirklich nur, es war dann wie salziges, warmes Gemüsewasser. Ja. Das tut schon gut dann, weil ja. die ersten zwei Tage, sag ich dir ehrlich, waren hart. Also die ersten zwei Tage, weil du so, ich finde, man ist so gewohnt, immer steht irgendwo was zu essen rum und du merkst gar nicht, wie oft du hier und da was isst. Und wenn du dann mal zwei Tage nichts isst, fällt dir auf einmal auf, wie oft du irgendwie da und da was isst. Und das war so krass. Also es war wirklich dass ich dann auch so Kreislauf-Issues ein bisschen bekommen habe. Wahnsinn, ne? Ja, weil, also, du bist ja fit. Ja, ist dann eher so bei Alltagsaktivitäten, weil ich habe halt alles normal weitergemacht. Ja. Wenn du dann mal in der Wohnung was machst und ein bisschen länger stehst, dann hast du schon gemerkt, boah, ist schon anstrengender als sonst, weil dir einfach die, die Glucose, die fehlt, die, der, der Zucker, die kurzzeitigen äh, Kohlenhydrate ja. Ja. und ich war dann auch einmal zum Beispiel laufen, ganz locker, da hast du halt einfach gemerkt, mh, da ist jetzt nicht viel Kraft und weil der Körper halt nur aufgrund von also sich von, von den Fetten ernährt. Und ähm, die noch da sind, die halt gespeichert sind. Und es gab noch eine Begleiterscheinung, muss ich allen unseren Zuhörern sagen. Hm.
0: Der Gerrit war nach zwei Tagen, da war der schon ein bisschen murrig drauf. Und dann ich, irgendwas und dann, ah, oh. Fasten. Also das ist definitiv auch eine Begleiterscheinung, weil man glaube ich, wenn man Essen sieht, dann ist schon schwer, yeah. daran vorbeizugehen.
1: Ja, ich, ich muss sagen, ähm, der dritte, vierte Tag und Co., das war deutlich leichter. Weil dann bist du irgendwie dran gewohnt und äh, bist okay. nicht mehr so schwach. Ich hatte jetzt auch kein krasses Hoch. Also einen, einen Abend hatte ich mal so richtig, dass ich im Bett lag und ich war hellwach und dann bin ich runtergegangen habe voll viele Sachen aufgeschrieben. Aber ansonsten war es eher, war eine gute Erfahrung. Das, ich fand die krasseste Erfahrung war, weil wirklich am, ich glaube am zweiten oder am Morgen des dritten war ich wirklich so, nee, komm, warum mache ich das eigentlich, das reicht doch jetzt auch. Und es ist immer dieses, diesen Punkt muss man, glaube ich, im Leben in jeder Sache, dahinter steckt dann wirklich das, das Schöne. Wenn Immer wenn du denkst, nee, komm, lohnt sich nicht jetzt hörst du auf. Ich glaube, dahinter steckt immer im Leben das Gute. Das ist wie im Fitnessstudio. Wenn Kam du halt, oder ja. im Sport, oder immer wenn du denkst, boah, ich kann nicht mehr, es lohnt nicht mehr, wenn du noch ein bisschen durchhältst, kommt immer was Gutes. Diese, auch diese Glücksgefühle oder auch im Beruf. Auch. Also ja. Voll ja. oft hat man dann un hat nicht die nötige Geduld und das ist ja auch klar. Und das unterscheidet glaube ich auch dann erfolgreiche Menschen im Grundsatz, dass sie halt eben diese Geduld haben, diesen, dieses Selbstvertrauen, dass das, was sie da machen, richtig ist und dann noch ein bisschen mehr durchhalten. So ein bisschen wie bei uns beim Podcast. So. Ja, das so, ja. der Anfang ist nice, alle sagen dir noch so, boah geil, geil. und dann 13. Folge, 14. Folge, da musst du erstmal, da hast du noch die Hardcores, aber es wächst jetzt auch nicht und da musst du natürlich das Selbstvertrauen haben, dass das, was du machst, irgendwie gut ist, Spaß macht, den Menschen was bringt oder es zumindest uns was bringt und dann muss man da auch durchhalten und dann kommt oft das Schöne noch danach. Ehrlich, das und so stimmt. Ist und krass mit dem Fasten und alleine deswegen ist es eine gute Erfahrung. Hammer. Ich, ich
0: liebe es, was du sagst. Ich will auf jeden Fall drei Tage fasten, vier, fünf ist mir zu viel. Drei Tage. Hm. Und was du sagst, merke ich wirklich im Beruf, wenn ich, wenn ich dann weitermache, wenn ich denke, ich bin eigentlich tot abends, hm. mach dann noch weiter, dieses Resultat kommt dann ein paar Tage später dann denke ich, das hat sich echt gelohnt. Deswegen, dieses mehr machen, als, als man muss, finde ich das allerwichtigste. Und deswegen auch dieses Glücksgefühl dann zu haben, dass die Resultate schwimmen, finde ich Hammer.
1: Ja, ich finde ja diesen Satz so geil. Cre äh, ne? Hard man create... Ja. Äh, nee. Uh, hard. hard times create hard men, hard men create good times, good good times create weak men. Ja. Weak men create hard times. And then und und wir sind halt gerade in, in good times, weil ist so ehrlich so, weil, unser, wie geil Best ist unser times. Leben? Ja. Jeder der hier zuhört, hat ein geiles Leben, kannst mir sagen, ja. was du so willst. So ist es. Äh, ansonsten so ist redest es. du dir was anderes ein. Es ja. gibt ganz andere Menschen auf der Welt, so also da hast du du hast ein geiles Leben und da muss man schon aufpassen, dass man nicht weak wird. Das, das stimmt so 100%. Und deswegen muss man ja. sich manchmal auch selber das Leben ein bisschen schwerer machen, als es vielleicht nötig ja, ist. Ja, mhm. das, das finde ich ist ein Mega-Tipp.
0: Also da würde ich sagen, das ist auch unser Abschlusstipp, weil den Tipp finde ich mega geil.
1: Mhm.
0: genau was du sagst, dass man sich das Leben ein bisschen schwerer machen muss und dann. Wie machst du dir denn die Woche das Leben schwerer? Wenn, also ich habe jetzt ein paar mal gehabt, weil ich hatte Stress im, im Job. Echt? Dass ich einfach, ja echt jetzt, einfach abends dann weitergemacht habe, mal bis ich die Lösung hatte oder einfach weiter, bis, bis es nicht mehr ging. Und ich habe jetzt gemerkt, hm. dieses, dieses dann wirklich durchziehen und durchziehen und nochmal, ich kann jetzt eigentlich nicht mehr, aber dann weitermachen, das hat mir ein geiles Resultat gegeben. Und ähm, also ich bin wirklich der Meinung, wenn man mehr macht, als man muss aus dieser Komfortzone raus und über die, die, die Linie, wo man sagt, ich kann eigentlich nicht mehr, dass man weiter so arbeitet, nicht wenn man kaputt ist, sondern wenn die Arbeit fertig ist. Und da muss ich sagen, das hat mir diese Woche viel gebracht.
1: Oder oh, kriegst du jetzt viele Workaholics da draußen?
0: Oh, das war jetzt nicht meine Absicht. Oh doch, ja klar, Vollgas, natürlich, <lacht> natürlich, natürlich, Voll, natürlich.
1: Vollgas. Ja, ist so. Also, ähm, ich glaube, immer ein bisschen mehr durchhalten muss man noch. Ja. ja. Und die Geduld haben. Geduld ist krass.
0: Geduld ist krass und... Ähm, mehr machen, als man muss, finde ja,
1: ich auch. Absolut. Aber ich habe ja letztes Mal noch gesagt, keine Vorsätze und so, ich habe schon einiges umgestellt dieses Jahr. Ich journal jeden Morgen, jeden Abend. Oh, hm. oh. Das ist krass, kann ich nächstes Mal ein bisschen ja. drauf eingehen.
0: Also nächstes mal, mal so ein bisschen, finde ich, sollten wir auch auf äh, Vorsätze, die wir auch mittlerweile schon einhalten, weil ich habe mir geschworen, ich halte meinen Vorsatz ein. Ja. Das sollten wir, nächstes Mal, Vorsätze, finde ich, äh, Hammerthema. Gucken wir mal. Genau
1: so. In diesem Sinne, kurze, knackige
0: Kurze knackige Folge. Ja. Die Gerhard weiter einschalten. 24 wird unser Jahr.
1: Ja, machen wir eigentlich jede Woche, ne? Ja. Wir, jetzt, wir wollten jetzt auch mal jede Woche. Wir waren so eher so jede zehn Tage. Jetzt kommt jede Woche. Jede Woche, 52 Nächste Woche mal. Wenn, ehrlicherweise äh, haben wir auch wieder ein Event, ein großes Event, da können wir auch mal drüber sprechen. Ähm, weil wir ja. haben sehr unterschiedliche Herangehensweisen, wie ja. man sich, egal in welcher, jeder muss ja irgendwann mal in seinem Leben vor Menschen sprechen. Ja. Um, und ähm, wir sprechen da vor ein paar mehr Menschen, wie man sich darauf vorbereitet, wie man, das äh, dass es locker wird äh, und da haben wir sehr unterschiedliche Ansätze mit eigentlich immer dem gleichen Ergebnis.
0: Das stimmt. Und das, jetzt, weil das Event, über das erzählen wir auch nächste Woche, aber auch diese Vorbereitung, die ist noch viel wichtiger als das Event, finde ich. Für dich? Ich brauche die. Du, ach ja, du... Ja, Also ich will euch nichts verraten für nächste Woche, aber es sind wirklich unterschiedliche Herangehensweisen.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt, tausend Prozent. In diesem Sinne danke fürs Zuhören
0: und äh, habt noch einen schönen Tag. Thank you very much, bis nächste Woche. Ciao.